0: Hej och välkomna till Lönepodden där vi vill lyfta starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som rekryterar lönekompetens och hyr ut lönekonsulter. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit HRM. Temat för idag är arbetsgivardeklarationen på individnivå. Ett tema som vi faktiskt hade i vårt första avsnitt av Lönepodden den 25 januari. Idag tänkte vi att vi skulle följa upp. Hur gick det nu för de här 5600 arbetsgivarna eh, som har personalliggare? Hur gick det för de som gick på de här nya rutinerna den första juli? Och sen tänkte vi försöka reda ut några frågeställningar inför att eh, alla andra Börja med de här rutinerna den 1 januari 2019. Min bisittare idag är Sennir Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen. Tack tackar. Och vi har bjudit in två gäster. Jerusalem Hund som jobbar med lön på Stureplansgruppen i Stockholm. Mm. Välkommen. Tack. Och Helena Jangelstrid på Skatteverket som är expert på just de här frågorna kring arbetsgivardeklarationen på individnivå. Välkommen. Tackar. Jag tänkte att jag tror att många redan vet vad det här innebär, men ändå för sakens skull, för våra nya lyssnare. Helena, kan du bara kortfattat berätta vad är det, det här handlar om? Vad innebär det?
1: Arbetsgivardeklaration på individnivå det innebär att eh, på ersättningar och förmåner som man eh, har gjort skatteavdrag på eller ska betala arbetsgivargifter på så ska man redovisa det i arbetsgivardeklarationen varje månad istället på per person. Eh, och då så redovisar man det alltså inte på en kontrolluppgift en gång om året utan varje månad i samband med att man lämnar arbetsgivardeklarationen.
0: Just det. Hur känns det nu efter sommarens första, det här gänget nu som gick på? Hur, hur har det gått?
1: Ja, det har gått jättebra. Det har varit naturligtvis några, några små grejer, men som sagt, det har varit små, små felaktigheter utan det har i det stora hela gått jättebra att. Och lämna in dem. Det har ju varit ett litet gäng så att vi har ju kunnat hjälpa till ganska bra med, med en och en om det har varit någon som har mött svårigheter. Men det är ändå
0: 5600 arbetsgivare som Ja och har de flesta har bara, har bara
1: gått som på räls så de har ju inte behövt höra av sig. Så att,
0: och det är alla de som har personalliggare som har gått på de branscherna? De som hade och
1: personalliggare och mer än, eller 16 anställda eller fler. Mm. Så att det kan, inte är inte de riktigt små företagen.
0: Just det. Mm. Och en arbetsgivare som har gått på då, det är då där du i Jerusalem arbetar. Mm. Och du jobbar ju ensam med löner på Stureplansgrupper. Mm. För 30 bolag. Mm. Ja, du var, är... Så du var en av pino,
2: pionjärerna. det ja, stämmer. Vill veta, hur, hur gick det för er? Mm, vi började ju ganska tidigt um, och Prata med vår löne- systemleverantör. Som var Caspeco. De var på direkt. Och jobbade fram. Filen. Så att vi kunde ju pröva den. Och läsa in innan. Ens det startade. Så att för oss gick det bra. Så vi hade ju alla frågetecken. Lösta med Skatteverket. Under sommaren där, När det inte var så många på supporten. Så för oss har det gått. Ja. Bra. Mm, vad skönt. Mm,
0: ja. Har du förändrat någonting i dina lönerutiner? Har du...
2: Det har ändrat rutiner både på lönavdelningen och på ekonomi. Där är det liksom strikt att vi kollar extremt noga att både arbetsgivaravgiften är rätt och avrundningarna och avstämningen på individnivå och sen är det att de rapporterar in så sent som möjligt eller liksom betalar in skatten så sent som möjligt så att vi inte behöver kräva tillbaka hela bruttolönen på någon som har fått fel
3: lön. vilken typ av anställda har ni?
2: Om man... Vi har ju restaurang, nattklubb, hotell, så det är hr i och unionen. Vi har ju inte så jättemånga tjänstemän förutom då på administrativa på huvudkontoret. Resten är ju Ja, de flesta är kollektivare, så arbetare. Så det innebär mm. att ni, haft ganska mycket ni har en ganska hög personalavsättning kanske också jämfört med andra branscher, eller? I somras hade vi det, så att vi har ju några bolag som vi startade med i första juli, som vi inte har några löner på nu. Då hade vi ju ganska många som var ute serveringar sommarverksamhet och alla de fick vi ju starta med trots att de skulle bara ha säsonglön i två månader. Så att det har ju gjort att vi fick mer arbete det här året än vanligt. Mm. Mm. Men berätta mer om, om era förberedelser. Eh, aktivt jobbade vi med, ganska snabbt med systemleverantören. Eh, så att vi, när du
0: säger snabbt, när tiden var det mm. ungefär innan? Eh,
2: redan i maj, eh, april-maj bokade vi upp så att de fick liksom, komma till oss. Eh, så vi, vi kunde gå igenom filen. Eftersom vi har ganska många bolag och alla skulle ju på semester. Det var ju liksom fel tajmat för om man tänker semesterperioden. Mm. Så att vi ville ju ha det klart och mm. se vad, vad vi skulle kunna ändra på. Och sen hade vi ganska mycket diskussion mellan lön och ekonomi det är de som läser in filen det är de som betalar in att det inte summerar ihop att man, det man ska betala in alla de detaljerna och numret kommer inte med när man skriver ut det skulle ju vara ett stort problem om, om man fick reda på det ganska sent när alla kom tillbaka till, från semestern skulle läsa in första filen så att vi började ganska tidigt så vi var ju nästan klara med alla detaljer två, tre månader innan hur informerade ni era
0: medarbetare och, och cheferna kring vikten av att rapportera in rätt?
2: Mm, vi har ju haft krav på våra driftansvariga eh, under, under lång tid att det ska rapporteras in rätt. Eh, vi försöker justera så få löner som möjligt innan ens vi började med det här. Så att det enda vi behövde informera dem om, var ju bara att det är ny lag nu och de kommer ju behöva betala tillbaka hela bruttolönen. Och vi vet ju arbetare som jobbar säsong. Eh, kanske får felan och det är ju många studenter, eh, de kommer inte ha råd typ till att betala tillbaka eh, skatten. Eh, så att, eh, då får ju driftansvariga lite jobbet. Så mm. att, eh, vi har informerat dem att det är jätteviktigt att de ser till att alla får rätt lön i rätt mm. tid. Och det har fungerat också? Det har fungerat ja. absolut. Vi har inte haft sådana incidenser ännu.
3: Var, varför väljer Skatteverket då? Eller är det ni som har valt att... Gå igång första juli? Nej,
1: men det är ju inte Skatteverket <coughs> som har valt det– –utan det är ju vår eh, riksdag och regering som, som gav det förslaget. Utan, eh, I början skulle det gå igång första januari 2018– –men det insåg man ju ganska tidigt att det skulle man inte hinna med– –med hela lagprocessen och så där. Utan, eh, och då valde man att skjuta eh, till första januari 2019– –men då inte alla, inte de här branscherna med personalliggare– –man
3: ville inte vänta med dem helt
1: enkelt– så, så det var faktiskt inte vår idé.
3: Och det med personalliggare kanske man ska förtydliga att det var de som hade personalliggare när beslutet togs. För det finns ju de som har kommit igång senare med personalliggare men de omfattas inte, eller hur?
1: Nej, ja, precis. Utan det är de här branscherna bygg, restaurang, frisör och tvätteri som berördes nu
0: i början. Om man nu lyssnar på det här och tror att man har missat.
1: Ja, precis. Då har man inte gjort det om man
0: är i en annan bransch. Det jag har förstått när jag har pratat med, med de som arbetar med lönen det är ju att det finns en hel del rädslor ändå hos löneavdelningarna nu inför att de ska gå på här den 1 januari. Mm. Det handlar om de här förmånerna, hur man ska hantera dem, rättelser, det stora röda synket, bilförmånen, avrundningar. Det finns en hel del knepiga frågeställningar. Mm.
2: Det finns det ju kvar hos oss också fortfarande. Ja.
0: Va, vad är det som är svårast liksom att hantera
2: jag tror det största det är ju att inget negativt får ju läsas in. Och sen är det ju att vi har ju ganska många som har samordningsnummer i restaurangbranschen. Som måste ju ha en adress registrerad för att kunna läsa in filen överhuvudtaget. Nu måste vi ställa den kraven på de anställa Och det är ju egentligen, det blir ju, det är ju redan liksom brist på restaurangpersonal Ska vi ha det kravet också så kommer det bli ännu svårare för våran bransch. Men det får man ta. Men det är ju mer justera förmåner som inte kommer gå om det inte finns annat att justera mot. Mm. Och sen löneskulder. Alla som har innevående månadslön kommer kanske ha de problemen. Men vi har släpande så att vi har ju... Lite, liksom, vi kommer förbi det problemet i alla fall.
0: Tycker du att, att ni fick tillräcklig information från Skatteverket och, och kanske andra
2: aktörer inför den här, den här stora förändringen? Mm, där måste jag tvärsvara nej. Uh, ja, uh, hela informationen kom ju väldigt tidigt. Uh, redan i början av uh, 2018, typ i januari, när vi hade bokslut och allt det där. Så, uh, ingen förstod ju vad det var. Vem som skulle göra vad. Så att, men eftersom vi har 30-40 bolag i, i styrplansgruppen. Så fick vi ungefär 40 brev från Skatteverket. Så tänkte vi att det här måste vi ta tag i. För att det kommer gälla eh, nästan all, alla. Eh, och då började vi liksom, eh, samla ihop oss. Både ekonomi och eh, HR och lön. Och sätta oss och planera. Hur ska vi göra? Vad börjar vi? Eh, jag har jobbat med lön drygt 11 år nu. Och har förstått när nya lagändring händer så, så måste man ta tag i det själv ganska fort. Eh, även om man inte får någon information. Det kan vara ju brist på information hos Skatteverket redan. Eh, så att, ja, ring systemleverantören, ta reda på vad de vet. Ring gamla kollegor, andra avdelningen och fråga har ni börjat? Hur ser ni på det här? Så att det blir egentligen att man måste ta ansvar. Mm. När man får det första brevet. brevet. För ja, det
0: för dig precis. Ja. Vad säger du om det Helena på Skatteverket?
2: Ja
1: men det är ju ändå glädjande. Du fick ju brev från Skatteverket. Ja. Så det var ju det som gjorde att ni började. Så vi försöker ju höra av oss till. Vi har ju skickat ut brev faktiskt både digitalt och allt till alla 400 000 registrerade arbetsgivare. Eh, och sen har vi ju också försökt jobba mycket med eh, där arbetsgivarna är för att alla är ju inte på skatteverket.se hela tiden utan eh, hos systemleverantörerna, eh, hos branschorganisationer och vi har varit på mässor och sådär för att försöka hitta alla företagare vilket är en utmaning naturligtvis men så vi har ju försökt att jobba i de kanaler vi kan för att hitta dem så att, eh, och, men vi vet också att det är, finns företagare som vi inte eh, når, som inte är på de här arenorna vi har försökt besöka så att, men vi, vi skickar ut ett till papper nu då hoppas mm. att folk läser igen nu i, i, inför det här så att eh,
3: vi, vi eh, hoppas ju att vi ska nå alla i alla fall och sen måste jag säga att informationssidan om Skatteverket har utvecklats otroligt under det här året. Om man tänker, jag kan förstå i januari, då var det ju väldigt mycket som var oklart fortfarande. Men successivt under våren så har det blivit fantastiskt med till exempel man kan gå in till där ruta för ruta. Vad innebär varje i de här rapporteringarna? Så att det finns ju väldigt mycket information och det som jag tycker man ska uppmärksamma där, det är ju att Skatteverket till och med har gett ut en, ett exempel på en information som man kan ge till de anställda. För det är ofta så att det som händer är ju att, att någonstans så får vi den som jobbar med lönklässkott för mm. att det kommer någonting som kan orsaka mig en bruttolöneskuld. Och då är det skönt mm. att kunna hänvisa till Skatteverket och Skatteverket är ju inte det som hittar på det hela vägen utan det är ju en lagstiftning som ni ser till att man ska
0: efterfölja. Är det skriftlig mm. information då ja. eller det finns en, en länk som man kan bara skicka iväg till sina medarbetare? Jag alltså det, det, det är ju en, en, alltså en, en
1: länk så för att vilken information en arbetsgivare ger ges till sina anställda det är ju upp till varje arbetsgivare, men vi har åtminstone ett förslag på oss, vad man skulle kunna säga till sina arbetsgivare, mm. eller arbetstagare förlåt, mm. och eh, och sen hur man då, så det är inte en länk direkt, men man kan läsa, kopiera vad man vill mm. och sen utforma informationen som man vill, men vi har ett förslag i alla fall.
3: Mm. Och sen går det ju ganska mycket mm. på sociala medier också. Ja,
1: jo, men det gör vi, vi har jobbat både med LinkedIn, Twitter och Facebook och alltihopa. Okej.
0: Okay. <laughs> ja. ja, bra. Ja.
1: Ja.
3: <går> Ett bekymmer med anställda är väl oftast annars att man inte förstår det här förhållandet Skatteverket arbetsgivare och anställd när det gäller hantering
1: av skatten? Jo men det stämmer om man ser ett fel på sin lönespes eller när man då nästa år kan logga in på mina sidor och se vad arbetsgivaren har rapporterat då ska man ju först kontakta sin arbetsgivare men går det så långt så att man, arbetsgivaren måste rätta och det kanske blir fråga om det här om du pratar med att betala tillbaka bruttolönen mm. återkrav som vi brukar kalla det mm. då är det ju så att då kan ju inte Får inte arbetsgivaren tillbaka eh, skatten som man har betalat in för den anställda? Och det är ju en relation mellan Skatteverket och den anställde. då. Så att hel, det här är ju inte helt okomplicerat. Eh, och, och det, det är, så det försöker vi ju förklara då på vår webbsida men, men det är ju inte så lätt för de anställda.
3: Men varför kan man inte göra så? Varför kan inte denna arbetsgivaren få tillbaka Skatten.
1: Ja, eh, det, det har man ju egentligen aldrig fått. Det får man ju egentligen inte nu heller fast man får det för att mm. vi, vi, man redovisar ju klumpt. Men eh, det är en lag, lagstiftning som, som säger att vi inte får betala Skatten är den anställdes och vi får inte betala tillbaka den till eh, någon annan än den
3: anställde. För vad skulle hända om en, en arbetsgivare till exempel valde då om man skulle rucka på det där och man skulle återge den här skatten? Vad kan hända för en anställd då?
1: Eh, Ja, det finns ju många sätt att lösa det där med återkrav på eh, med, med de avbetalningsplaner ja, och, och, och som arbetsgivaren om man har möjlighet kan göra. Men, men, men eh, om man, ja, risken är ju att en anställd inte får
2: för skatten. Mm. Och ni kommer inte ändra på lagen att de kommer få tillbaka den månaden efter? Eller så det är fortfarande en gång om året när man deklarerar att man får tillbaka antingen... Vi tittar på det, mm. för att mm. det är ju inte
1: en optimal lösning för, för den anställde. Mm. Men som sagt, det är ju en lag, lagändring som behöver göras för att mm. vi ska kunna göra det. Och vi ser över det här 40-80-betalningen, det gäller ju mm. hela året. Kanske mm. man skulle kunna göra en lagändring att det bara gäller en viss månad eller så. Mm. Men det är ju inga regler som kommer att vara på plats nu i januari i sådana fall. Och inte mm. ens om det blir en sån lagändring, men vi, vi ser över det.
0: Mm. Var det rätt att göra så här ta det i två steg? Varför, varför gjorde det i två steg?
1: Alltså man ville inte vänta med de branscherna som då hade personalliggare för att det är, man ser att det är en, en viss fusk och fel i de branscherna tyvärr. Man ville komma igång så snabbt det gick. Ja, det var, mm. men det var ju politikerna som valde det.
3: Mm. Det var ju ett val här också så.
1: Ja, det har inte varit ett, ett okomplicerat år för någon. Det Nej. började ju lite med GDPR mm. och sen, sen hade vi ju varje valår också. Mm.
2: Men kommer ni ha ett eh, avdelning som jobbar bara med de här frågorna? Bara Just... AG in. För att när man har ringt in med frågor så har man ju kopplats eh, vidare till olika eh, support som kan de här frågorna hos skatteverket. Kommer att finnas en direkt nummer som man kan?
1: Det kommer inte att finnas ett direkt nummer utan det är vår vanliga kundtjänst som, som gäller. Däremot så nu 15 november så har vi utbildat hela vår telefonsupport. Det ska vara klart och sen så kommer vi också under januari, eller december, januari. Utbilda de som jobbar med arbetsgivardeklaration och eventuellt också svarar i telefon. Så att vi har ett stort utbildningsuppdrag som vi gör internt. Okay. För att man inte ska uppleva att man blir runtkopplad. Mm.
3: Mm. För det är inte okomplicerat att vi har två parallella system, eller hur?
1: Nej, det ställer ju, det, det är ju ställer ju till problem både på webbplatsen. för att det kan, Några säger att det är svårt att hitta den nya informationen. Och, och det är ju för att vi inte vill störa de som... Där de gamla reglerna gäller för mycket. Det är ändå de flesta mm. som det gäller. Så att, mm. eh, från med årsskiftet så kommer ju all information flyttas upp. Så att det blir lättare att hitta på vår webbplats också. Mm. För det gäller den alla anställda. Ja. Mm.
0: Men systemleverantörerna här nu. Jag vet ju att ni har haft ett nära samarbete. SRF-konsulterna och Skatteverket tillsammans med nästan samtliga systemleverantörer sedan 2015. Eh, men... Och ja, igår hade vi en nätverksträff för de som är ensamma i sin yrkesroll på lön. Och där kom det upp lite andra faktiskt frågor kring att det, det kanske inte alltid är så att systemleverantören är så väl förberedd här nu inför första januari.
2: Nej, där bollas de mellan båda system och eh, Skatteverket med ja. olika frågor som vi fick information om igår. Mm. Men man får ju säga det också
3: att när en förändring, förändring eh, sker, och det här är en ganska stor förändring, det är ju en av de största förändringarna som görs i löneprocessen. Då är det så att när man, när man får upp det som är huvudsakliga linjen och man får upp de förutsättningarna, det är en sak. Men sen dyker det alltid upp saker och ting som är avvart eller som ser annorlunda ut. Det lyfter på stenar, det kommer de här specialfallen. Och när man jobbar med systemutveckling, då är det så att man måste ju ha... Ett, ett svart eller vitt. Alltså det går inte att ha något mitt emellan och det, mm. det är svårt när det är något som är nytt för att man får liksom testa sig fram och och systemleverantörerna, och om man ska säga någonting om dem, så har ju de varit väldigt hårt åtsatta det här året med GDPR-hanteringen också. Och det är väl det som har varit lite problem också med att nå ut med information. Mm. Att det drunknar i den här rädslen kring GDPR först och sen kommer jag in i det här. Och då är det man kanske inte riktigt inställt på det. Men jag vet att systemleverantörerna har jobbat hårt med det här, det kan jag säga. Mm.
2: Mm.
1: Och det är min upplevelse också, mm. ja, att, att de blivit har jobbat jättehårt med det här. Mm. Mm. Sen som sagt så finns det ju saker som, som inte riktigt
3: lösta heller ännu. Och sen finns det saker man skulle vilja lösa på andra sätt. Och mm. Skatteverket var ute redan i 2017 i juni där med ställningstagande kring vissa områden som man tycker var ganska oklara. Mm. Så att det, det, finns ju, det finns ju saker ting man jobbar på för att man ska liksom göra det mer pragmatiskt. Och det är ju alltid så att, att man börjar på ett sätt och så har man riktlinjer. Men när, inte, när man inte vet hela spelplanen så är det inte så enkelt att veta hur man ska hantera saker. Och,
0: ting. Nej. och jag tänker också att all förändring gör ju lite ont.
3: Ja. Och
0: det här är en stor genomgripande förändring som förändrar lönoruti. Och så mm. så att när man väl sätter igång så kanske det inte är så farligt. Eller vad säger Jerusalem du som har hållit på ett tag nu?
2: Nej, alltså det är inte farligt alls. Det är en, Nej. Alltså det är en bra... Stor förändring som har gjorts. Det kommer ju underlätta vårt arbete längre fram. Det kanske var jobbigt. Liksom, första två, tre månader när man tror att. Men gud tänk om filen inte läses in. Mm. När ska vi betala in alla ja, de här. Det är mer räddslor ja, är ja, lite obefogade. Alltså, precis. Man väl har precis. kommit
0: igång och lite varm kläderna så, Ja,
2: nu går det, ju det hur bra som helst. Uh, så att vi har absolut ingen, uh, inga problem med det. Och mm. sen har vi Casper som vi tackar för. Mm. Som har jobbat stenhårt med det här. Så att, för oss så är det, har det blivit en bra förändring, efter, ja. men rädslan försvann ju efter några filer var inlästa
0: Ja, men det är jättebra. Ja, det är jätteskött. Ja, kul
2: att höra. Ja. Jag. Ja. <laughs> men det är viktigt
3: att tänka på det du säger också, för att det som händer nu är att vi kommer in i en väldigt intensiv period i lön. När vi mm. kommer in i december, januari och vi, nu är det så att på tal om ett parallella system, nu ska vi liksom göra både och, och januari blir en hårt då, så att period eller månad. Så där gäller det liksom att, att göra ett förebyggande arbete redan nu. Ni var ju ute tidigt. Mm. Så att om man inte har påbörjat sitt arbete kring AI så är det nog väldigt viktigt att man börjar med det nu. Mm. Och
2: vilken ända ska man börja i? Kolla på filerna och börja provläsa in och kolla vad man får för felmeddelande och ta reda på hur man kan lösa det på bästa sätt. Och sen ha is i magen. Det, det går. Det är liksom, det är inte svårt. Vi har gjort värre saker på land än mm. det här. Men sen är det också det här viktiga att gå ut och
0: informera sina medarbetare och sina chefer om vikten av att rapportera in rätt.
2: Ja. För där ligger väl
0: grunden till allt att mm. det här kommer att funka. Mm,
2: absolut. Mm. Och de som har innevarande månadslön, har ni möjlighet att ändra ett efterslöpande, mm. gör det mm. så fort ni kan. Mm om det finns en möjlighet. Mm.
3: Och alla de har, tillbaka, tillbaka till det här med att man kan ha olika, allting det som går utanför vanliga rutiner, den här handpåläggningen man gör, det här man, man körlar en anställd man ger lite extra förutsättningar för mm. vi har ju ändå någonting att förhålla oss till och det är ju kontantprincipen och det är de delarna. Så att det gäller någonstans att, att se över hur man jobbar i sin löneprocess. Det är mm. ju det som är viktigt också att se. Mm. Så att det inte
0: dyker upp någonting som man inte är säker på hur man ska hantera. För det Nej, är, mm. för vilka konsekvenser kan det här få för medarbetaren om man inte gör det om det blir tokigt rapporteringen. Om man nu säger att man har jobbat en månad och får en lön som man kanske inte skulle ha haft. Vad mm. händer då?
2: Har man redan rapporterat in till Skatteverket och betalt in skatten så är det helt omöjligt för arbetsgivaren att betala tillbaka. Så att liksom, eller få in, betala tillbaka skatten till den anställda. Så att den anställde måste ju betala tillbaka om vi säger så här, den har 30 000 i lön och 10 000 i skatt, ser vi. Och får ut 20 000 i netto. Och då ska den arbetstagaren betala tillbaka hela 30 till oss. Och väntar in 10 000 från Skatteverket när året är slut. Och det kan vara svårt för många att betala tillbaka. Och det är det värsta scenariot. Man, har
3: ju också, man ska ju tänka på att man har en möjlighet. som Det är det man systemleverantörerna också jobba med. Det här. Hur man ska kunna göra en rättelse innan man har stängt... Liksom, perioden, redovisningsperioden som man pratar om. För det är också en sån sak att de, ju tidigare man upptäcker fel desto lättare är det att man inte får en anställd i den situationen. Mm. För att om man till exempel tittar på Skatteverkets ställningstagande kring rättelse så ser man ju hur pragmatiskt man ändå försöker se till att man ska kunna applicera de här reglerna det här regelverket. Så att det, det gäller ju att över. man skulle ju till exempel kunna göra olika scenarier för sig själv i sin organisation. Vad är typfallet som gör att vi får, en, att vi får ett, ett fall där vi har någon som har fått ut en lön för mycket? Kan vi någonstans få bort eh, varför det uppkommer? Och sen har man olika steg och aktivitetsplaner. Vad händer i det läget att vi upptäcker det här? I vilket stad upptäcker vi den här? Och vi får inte glömma bort att en anställd har ju också en skyldighet i att någonstans över man har för vad man får för lön. Vi kan inte hävda god tro jämt, utan det är det liksom handlar om att påvisa att vi, det här gör vi tillsammans. Alltså det, den anställde har ett intresse av att min lön är korrekt. Mm. Och, och, den, och den som jobbar med lön har också ett intresse av att inte behöva jobba
2: med rättelser. Så att det finns ett gemensamt incitament till att man styr upp den här hanteringen. Mm, verkligen. Det är de, en av rutinerna vi har ändrat på också. Så att vi, läs, vi läser ju inte in och betalar in för en näst sista dagen eller två, tre dagar innan och sen skickar vi ut lönesbubifikationerna, laddar upp lönesbubifikationerna väldigt tidigt så att vi får plocka upp liksom, information från de anställda. Mm, så
0: att ni har lite marginal där. Ja, precis. Mm. Du samarbetar ju väldigt bra med din ek ekonomiavdelning. Ja. Det måste man väl kanske göra va? Man kan inte sitta ensam på lön och hantera de här frågorna utan man, man måste blanda in ekonomi.
3: Alltså det här är en organisationsfråga så det, och givet är det så att när man är beroende av att man, det handlar ju om allt ifrån vem gör vad i organisationen, vem skickar in uppgifterna till Skatteverket, Skatteverket har infört en ny en ny roll i registreringsombuds och det föranleder ju att man har möjligheter att arbeta på ett annorlunda sätt men det är också någonting som kräver eftertanke för att det är ju andra det ger en synlighet in på uppgifter som man kanske inte ska se så att det, det finns ett grundarbete man måste, måste gå igenom och för att se över hur ska vi jobba med det här utifrån organisation men såklart att ekonomi och hr avdelningen är ju jätteviktig för HR är ju den som någonstans ska hjälpa den anställda också att förstå de här delarna att man jobbar med information
0: och kommunikationsavdelningen är inte helt fel att ta in heller i den här hanteringen. Vinsterna då som vi ser med detta, vad ser du framåt för lön? Hur kommer det här att underlätta?
3: Alltså jag tycker ju som har varit inne på det att det här är något som är väldigt positivt och vi kommer att få en mer kvalitetssäkrad löneprocess det är jag helt övertygande och vi får rätt från början men det här är ju en början på en otroligt häftig resa i hur man faktiskt ska kunna återanvända information på ett annat sätt underlätta för löneavdelningarna i att man får bort tung administration och att man har ett annat utbyte till Skatteverket ger möjlighet att hämta uppgifter via öppna API:er till exempel med tekniken så går informationen snabbare och det innebär ju att man kan sitta i sitt lönesystem i princip och skicka in uppgifterna. På samma sätt som man kan göra med CSR idag då. Men också då att man kan dela information mellan myndigheter som gör att, att kronofognen till exempel och försäkringskassan har ju möjligheter att inf hämta information. Och det finns ju lagförslag och utredningar som visar på att det här är liksom första steget till att vi faktiskt ser, ut, ser över hur vi får ut vår föräldraförsäkring. Mm. Om man ersätter SGIN med EGI och, och alltså ersättningsgrundande inkomst. Där man hämtar de reella datan istället för uppskattad data. Så är det här någonting som, som möjliggör. Och jag tror att när det blir en månadsbasis av, av rapporteringen till Skatteverket. Då kommer också andra rapportörer förmodligen att ta, ta efter. Men sen ställer det också krav på att vi måste se över... Som du pratar om det här med hur ser du egentligen regelverket ut för hur du får lön? Så på sikt vet vi ju inte. Det kanske är så att vi går ju kanske mot resultatlön till exempel. Men vad gör att jag får ut lön fast jag inte har jobbat? Det är ju en, det är också en större fråga som kanske drivs in då när, när, när arbetsmarknadsparten kommer in i den här diskussionen. Så att den här möjliggör jättemycket olika saker. Och jag tycker att Skatteverket där måste jag säga. De, de försöker verkligen från mina sidor se utifrån, alltså utifrån och in vad är... Vad är det viktiga för en anställd? Man har satt dem i fokus. Och just den här mina sidor där man kan gå in och se att man har en seriös arbetsgivare. Bara. Jag riskerar inte kvarskatt för att jag ser att någon har lämnat har faktiskt, eh, skickat in min skatt som det är, till skatteverket. Så att jag inte, det finns de bästa värdar så tror man då att man har fått in skatten och betalt till skatteverket. Så står man med kvarskatt istället. Mm. Så att, eh, uppmaningen är att se över sina löne, Titta på lönespesarna när du är anställd. Till
0: Och Skatteverket då, Helena, hur, hur ser ni på framtiden? Finns det någonting mer som kommer att hända nu i samband med det här eller? Bob.
1: Jo, men eh, det finns det ju en del olösta frågor som vi inte har löst. Men sen ser vi ju stora möjligheter att jobba vidare med det här öppna api till exempel. Eh, det finns ju mycket kvar att utveckla där. Sen så, eh, just på de här mina sidor för de anställda, där ser vi ju att man kanske skulle kunna koppla på en skatteuträkning, en, en direktlängd till jämkning så alltså att man kan förändra sin skatt. Eh, och eh, vi hoppas ju också på de här lag, lagförändringarna så att de uppgifter vi faktiskt ta, tar in kan användas av andra myndigheter på ett bättre sätt. För just nu så räknar vi ju inte på samma sätt allihopa eh, utan vi, vi har lite olika eh, sätt att räkna på just det här med eh, inkomsten. Eh, mm. Om det är underintjänande eller kontantprincipen och sådär så att så att det kommer att hända mycket på det här området på Skatteverket även utan lagändringar men så att, för att förenkla både för företagen som lämnar in uppgifterna och för de anställda mm. så att de kan få mycket hjälp.
0: Mm. Man har ju en bild av att Skatteverket är så stort, så stor, en stor organisation. Men hur många är ni som arbetar med just den här? Vi är en stor
1: organisation. Jo, jag, det, för, vi ja, är i runda många... slängar
0: 10 000 personer. Ja, men hur många är ni då som jobbar med just den här frågan? Den här, då är vi 70-80 stycken.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> sen, sen så jobbar nu när det börjar närmast så jobbar ju hela Skatteverket med den här frågan för att nu är det ju, gäller det ju betalningsmottagarna naturligtvis och vi har hela vår kund, kundtjänst, skatteupplysningen så nu är det vi snart, snart alla 10 000 som jobbar med det. Men till att börja med var vi ungefär 80 stycken. Mm.
0: Har ni några andra medskick till våra lyssnare som kan vara till nytta nu inför att de går på här nu 1 januari?
2: Nej, det är ju väl att den här oromånaden, den kan vara lite jobbig. Men det kommer gå. Så var, ha är liksom ja Januari kommer vara lite tuff och sen ja. i
0: februari, mars så kommer det att lätta. Ja, ja
2: det kommer det göra. Ja.
3: Eller kanske lite längre fram i vår- om vi ska vara realistiska. Ja, va? för, ja, alla. för att det, det är ju en omställning- och det kommer, mm. det, det kommer ju visa sig efter när det,
2: att det är mm. saker och ting som inte är genomtänkta- kanske, och som blir en konsekvens. Mm. Så att det... Har inte systemleverantören liksom löst det- mm. så är det inte den som sitter med lönen- som ska sitta eller inte kunna sova om nätterna. Det går inte att lösa över en natt. Ge dem tid- Tills de löser det. Mm. Så att man inte liksom går, får det sitt eget fel. Mm. Eller att man inte har löst det själv. Mm. Det är helt omöjligt. Men om man, har, man då sitter på den
0: avdelningen och så upplever man. Att, eller man, man ser att det blir de här felen. Om mm. eh, man hittar inte svar på sina frågor. Var ska man gå då någonstans? Ska man Söka på Skatteverkets hemsida, ringa er eller ska man gå till systemleverantören? Eller, vad ska man så göra? Det beror ju lite
1: på vad det är för fråga, men mm. skattefrågor svarar Skatteverket på. Ja. Så då tycker jag inte man ska kontakta sin programvarande leverantör i första hand. Mm. Även om de också är väldigt duktiga på sådana frågor så, mm. så är det bättre att gå till källan. Mm. Och vi laddar ju upp inför december, januari, februari med utökad... Eh, vi vi är, laddar upp med massa fler som svarar i telefon och svarar på mejlfrågor så att man inte ska behöva vänta på sina frågor om mm. arbetsgivardeklaration på individnivå. Mm. Och som sagt vi har ut, ut, då utbildat dem klart allihopa så vi ska försöka möta den här ökade efterfrågan av, av, av svar. Mm. Eh, men naturligtvis gäller det ens lönesystem då ska man naturligtvis höra av sig till sin programleverantör. Men, men annars, så annars så ska, ska man ju titta på sitt lönesystem, se över sina rutiner och sen också kanske fundera på vad man ska säga till sina anställda. Så att man har det uttänkt från början.
3: Det är väl en bra förberedelse. Mm.
0: Så att.
3: Jag är tillbaka lite grann till att man kan se olika scenarier också. Vad, händer, vad gör vi när det här dyker upp? som inte är kopplat till till att rapportera utan det oftast handlar ju om hur man har för policies och rutiner på företaget. Hur förhåller vi oss till att vi får en bruttolöndeskuld? Och nu kan vi säga att sannolikheten är ju kanske inte jättestor men det finns ju, alltså den, det kommer ju komma fel. Och det kommer vi alltid ha. Det har alltid varit så så vi kommer ju aldrig komma till den, till den världen där vi har 100 rätt. Så oavsett om det blir mycket eller lite så behöver man ju tänka ut vad man ska
2: göra i olika scenarier. Mm. Jag tar reda på alla saker som man har. Det är ju liksom inget, det är inget skatteregler som är ändrade. Det är bara att vi rapporterar in det på individnivå. Så att det är inte mycket frågor som borde vara skattemässiga. Det, man kan ju ta, ta fram de felen och justeringar man har haft tidigare. De här brukar uppkomma och hur gör vi om det uppkommer nu? Hur löser vi det? Hur kommer vi inte dit? Det är väl mer de frågorna man ska ställa sig själv som lönaavdelning.
3: Mm. För det, det man kanske inte vill hamna i när man jobbar och som, som du gör själv också. Det är ju det att, att man någonstans ska fatta jobbiga beslut som påverkar en anställd. Så för sin egen skull så säkra upp. Så att det inte står där man har någon som, som är. För det, det kommer säkert hamna i det läget till någon som blir förtvivlad. Och då är det bra att ha, veta att man har någonting att luta sig emot mm. i den här hanteringen. Eh, och då måste ju man ju ha organisationen medveten om det så att man har. Inte har det eget ansvar i det och det har man ju aldrig på det sättet. Men man kan känna ett stort ansvar.
0: Mm. Er roll i det här då sen på SRF-konsulterna? Eh, har ni några informationsträffar eller gör du någonting för att eh, under detta? Kan man komma till er och fråga? Eller?
3: Eh, nej, men vi på SRF-konsulterna har ju sett det som en väldigt positiv utveckling. Vi förstår att det är en förändring men vi har jobbat aktivt med frågan sedan väldigt tidigt. Vi var ju med redan när det faktiskt var ett förslag 2010- så alltså vi har jobbat med Skatteverket, med systemleverantörerna, vi jobbar mycket med information och vi har ju också Salk som är en, en processbeskrivning för, lön, för kvalitetssäkrade löneprocesser och den uppdateras ju nu för att liksom, eh, ge stöd i agi processen eh, och, så att eh, man är ju välkommen till oss också om det så att man har frågor kring själva processen runt omkring. Mm. Det som inte är Skatteverkets ansvarsområde, det som kanske inte systemleverantörerna har svar på. Och då, sen skulle jag också vilja att man äh, tänker på vilket nätverk man har kring sig. För det tycker jag var så härligt. När du började med att säga mm. du, är att ja, men man ska se över vilka har man i sin närhet som kan hjälpa till. Mm. Det finns ju de som har gjort det här som är fantastiska på att äh, liksom delge sina erfarenheter. Mm. Äh, stora byggföretag som, som är, verkligen är generösa med information och som hjälper till. Mm. Och det är det som är så härligt när sådana som du går i bräschen och hjälper till. Och hjälper. För det man gör är att man hjälper andra som ska in i det. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Att man, att man är så generös. jag att man ska vara. Mm.
0: <laughs> Gud, det är väl en jättebra avslutning på det här avsnittet. Och på det här året faktiskt. För det här är årets sista avsnitt av podden Den 25 november. Vi tar en paus. 25 december. Och är tillbaka igen. Med nya spännande samtalsämnen i vår. Så att, eh, håll utkik efter 25 januari får vi säga då. Vi tackar så mycket och vi tackar Jerusalem, Helena och Seni. och vi tackar vår härliga producent Henke på Hälst kommunikation för ett bra jobb det här året och, då och bra måste stöttning. Ju, och då måste jag ju flika in här, jag tycker vi ska tacka
3: Katarina också som har gjort ett fantastiskt första år med Lönepodden. Mm. Vilken succé
0: ja, och du gör det fantastiskt och det är så ja. roligt att jobba med det. Mm. Tack och nu är vi i början av november och vi har nästan 19 000 lyssningar. Mm på våra samtliga program här då, under året så att wow ja. Ja. härligt, ja. Ja. tack så mycket hörni, vi ja. hörs och ses igen ja. hej, då. hej, hej.